0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Und das ist eine Ausgabe, da haben wir ganz viele Highlights für euch am Start, denn wir beginnen mit der Besprechung des Films Es ist zu deinem Besten und da hatten wir niemand geringeren als den Hilmi Söser persönlich im Interview im Gespräch und konnten mir einige Fragen stellen, das hat in dem Fall für euch gemacht die liebe Sarah und Sarah und du haben den Film vorab sehen können und für euch besprochen dazu gibt es dann noch so ein paar wenn man so will Einspieler zu dem Film und eben auch ja, Infos aus dem Interview, das war ein tolles Gespräch dass wir leider aus technischen Gründen nicht vernünftig aufzeichnen konnten. Jedoch hat die Sarah eben Gedächtnisprotokoll erstellt und für euch das so ein bisschen zusammengefasst. Ich glaube, das ist ganz fluffig geworden. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Besprechung mit diesen ganzen Extras da drin. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films The Lie und der läuft im Rahmen von einem Blumhouse Special, wenn man so möchte, bei Prime Video gerade an. Den konnten wir ebenfalls vorab sehen. Wir sind in dem Fall erneut der Stu als auch der liebe Patrick. Die beiden haben den Film für euch auseinandergenommen und ja, auch bei dieser Besprechung sollte man vielleicht mal genau hinhören. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Unser Boden Unsere Erde ein Dokumentarfilm ne? den haben sich gegeben Steven und Java und ich weiß nicht ob der gut oder schlecht ist ich weiß nicht ob man hier was Neues erfährt Weiß ich wirklich gar nicht und ich hoffe einfach, dass ihr mit der Kritik recht viel anfangen könnt und deshalb vielleicht gegebenenfalls sogar mal ins Kino rennt. Ich würde mich sehr freuen, in irgendeiner Form von euch Feedback zu bekommen, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ihr könnt gerne auch mal gucken, ob ihr uns nicht bewerten wollt, auf Apple Podcast, Facebook, Google Podcast, auf podcast.de und vielen weiteren Plattformen. Da kann man überall Podcasts bewerten. Bitte macht das mal, täte uns voll gut und so. Ladies and Gentlemen, war mega geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen zum Telestammtisch. zur Besprechung des Films Es ist zu deinem Besten. Und weil heute ein schöner Tag ist und es eben zu meinem Besten ist, habe ich heute die Sarah mit dabei. Grüß dich, Sarah. Hallo. Sarah, wir beide sind äh, in den Geschmack gekommen, diesen Film vorab sehen zu können. Vielen Dank an das Studio für den Screener. Und du hast im Vorfeld auch eine ganz besondere Person interviewen dürfen.
2: Genau. Ich hatte die Ehre und durfte Himi Sösa äh, direkt zu diesem Film einmal interviewen. Ähm, genau. Und werde das versuchen, so ein bisschen hier mit einzustreuen in diesem Podcast.
1: Ja, äh, ich will ehrlich sein, ich bin neidisch. Sehr sogar. Ich, ich mag den guten Mann und dank dir weil sie jetzt auch endlich, wie man ihn richtig ausspricht, nämlich dass das L stumm bleibt.
2: <lacht> ja. ja. <lacht>
1: Ja, ähm, wir wollten eigentlich da einen Audio-Podcast, also ein Audio-Interview machen. Leider ist die Technik nicht so, wie wir, naja, die hat halt versagt, aber wir kriegen das trotzdem irgendwie hin. Und wir werden jetzt auch den Herrn Söser jetzt keine, ja, fremden Äußerungen in den Mund legen. Ne?
2: Genau, wir versuchen es alles so wahrheitsgetreu wie möglich wiederzugeben. Genau. Liebe Grüße gehen hier übrigens auch raus an Herrn Söser. Falls Sie sich den Podcast anhören, wie versprochen, hier ist ihr Gruß.
1: Ja. ja, und das erste das Interview fängt auch gleich damit an, dass er sagt, die Sarah und der Stu sind die allergeilsten Podcaster auf der ganzen Welt. Ich möchte sie nicht missen. Vielen Dank dafür. Gut. <lacht> <lacht> fangen wir erstmal mit den harten Fakten an äh, zu es ist zu deinem Besten eine Komödie von Regisseur Marc Rotemund. Der hat zuletzt gedreht Dieses bescheuerte Herz. Und der Film startet am 8. Oktober in den deutschen Kinos. Wusstest du, dass es ein Remake ist?
2: Ehrlich gesagt, nein. Ja. Äh, Bildungsauftrag Aber du überraschst du mich jetzt.
1: Ja? Ja. Ja, es ist eine spanische Komödie, die heißt... Oh Gott, es... Bien. Die ist, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht erschienen und die hat 2017 fast zwei Millionen Spanier in die Kinos gelockt.
3: Den Film gibt es schon auf Spanisch, aber den gab es ja nicht hier in Deutschland. Und was einfach unheimlich rührend ist, es ist, äh, Väter mal von der anderen Seite zu zeigen, gerade in der heutigen Debatte über Mann- und äh, Frauenrollenverständnis und so weiter, dass man mal... Äh, Erlebt, wie Männer irgendwie, äh, was bei Männern los ist, wenn, äh, wenn der größte Schatz, die kleine Tochter, selbstständig wird. Und äh, das, ich denke, dass äh, das, äh, das ist sowohl fürs deutsche Kino einfach erzählenswert und für mich als Schauspieler war das äh, ja, mit großer Lust und Laune einfach an so eine Figur anzugehen.
2: Kann ich verstehen. Also ich finde auch die Prämisse des Films sehr interessant. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich äh, alleine den Trailer gesehen habe, weil ich äh, gedacht habe, ja. Da wird sich der ein oder andere Vater wahrscheinlich dann doch noch mal gedanklich hineinversetzen können. Ja,
1: genau. Äh, Väter, ein gutes Stichwort. Äh, Himi Sözer ist nicht der Einzige, der hier mitspielt. Wobei wir natürlich sicher sind, der Mann hätte den Film alleine getragen. Äh, ist klar. Der kann alles. Absolut. Absolut. Wir müssen echt aufpassen, dass es hier nicht ausatmet, merke ich gerade. <lacht> ich halte dich im Zaun. Danke, Sarah, vielen Dank. Neben ihm spielen noch Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel mit. Und in weiteren Rollen sind noch dabei Janina Use, Lisa-Marie Potthoff und Jakob oh Gott, Matschens. Ich äh, bitte mich zu entschuldigen dafür.
2: Hast <lacht> <lacht> ja. du aber gut gerettet.
1: Ja, danke. Ich, mit der Kraft von Himi schaffe ich das.
3: Wir haben einmal den äh, sehr... Äh, reichen, reich lebenden, kapitalistischen, zynistischen Vater, Arthur. Dann haben wir den äh, rustikalen Bauarbeiter Ju, äh, Kalle und äh, ja so eine Figur dazwischen, ein Familienmensch, der irgendwie sich sehr in dieser Rolle auch, glaube ich, so ein bisschen verloren hat in der Zeit. Just das ist so meine Figur, der sehr, sehr behut, behütet oder sehr als Vater sehr behutsam mit seiner Familie und seiner Tochter umgeht. Das sind drei verschiedene Charaktere. Was ich aber toll daran finde, ist, dass bei allen dreien die Frauen die, die starke Figuren sind. Und ich glaube auch für den Zuschauer, dass ähm, das Schöne ist, dass auch, glaube ich, viele Frauen eigentlich, oder Frauen in erster Linie diejenigen sein können, die den Film, die, in, die ihre Familie mit in den Film nehmen, um einmal mal zu zeigen, wie das auch anders funktioniert und wie Männer irgendwie auch in ihrer inneren Not so verzweifeln können, dass es wieder lustig wird und das nicht in einem Drama
1: endet. Du hättest dich sagen sollen, dass er das hört.
2: Da Jetzt wirst du etwa gerade nervös.
1: Ich bin gerade total nervös. Ich bin gerade wirklich nervös. Aber weißt du, du kannst mir die Nervosität etwas wegnehmen, indem du mir und den Zuschauern sagst, worum geht es denn dem Film überhaupt?
2: Dieser Film, Es ist zu deinem Besten, ist eine Komödie über das Loslassen ein bisschen. Also es gibt drei Väter, drei Mütter, drei Töchter. Alle natürlich dann irgendwie miteinander entweder verwandt oder verschwägert. <lacht> Sonst wäre es ähm, komisch, ja. Sonst wäre es komisch, genau. Und es geht darum, dass die Väter lernen müssen, loszulassen, weil ihre Töchter erwachsen werden. Wobei das sehr schön dargestellt ist, meiner Meinung nach, dass die Kinder eben nicht alle im gleichen Alter erwachsen werden, hm. sondern in verschiedenen Punkten in ihrem Leben stehen. Also wir haben da die Jugendliche, die sich das erste Mal wirklich verliebt. Wir haben jemanden, der gerade 18 geworden ist, der so ein bisschen das Leben entdecken will. Und wir haben auch jemanden, ähm, der scheinbar schon ein bisschen älter ist als die anderen beiden und heiraten möchte. Und zu allem dreien sind die Erwachsenen, sind die Eltern noch nicht bereit. Hm. Insbesondere die Väter, was ja dann auch die Prämisse des Films ist, denn die Väter versuchen, ihre neuen Schwiegersöhne loszuwerden.
3: Wir erzählen ja eine Komödie und dadurch, äh, es wird ja nur dann richtig lustig, wenn man merkt, dass da wirklich ein Widerstand ist. Und hier ist es nur wirklich so, dass, glaube ich, beides zusammenkommt. Erstmal wirklich, äh, dass sie äh, grundsätzlich die Schwierigkeit haben, überhaupt sich vorzustellen, dass die Tochter flügge wird. Und gleichzeitig jetzt bei meiner Tochter dann wiederum aber auch Themen da sind, wo eigentlich grundsätzlich auch jeder Vater Schwierigkeiten hätte, das erstmal zu akzeptieren.
1: Ja, äh, es werden... Alle Mittel genutzt, die so eine Komödie zur Verfügung stellt äh, und die sich nicht auswirken auf die FSK-Freigabe. so viel sei verraten. ansonsten glaube ich, äh, muss man da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich will es gleich vorweg sagen: es war nicht mein Film. Es ist eine reinrassige Komödie und das bezieht auch die Figuren mit ein, denn jede Figur, vor allem natürlich diese drei Väter, also die Hauptfiguren, sind wirklich überzeichnet. Und bitte jetzt nicht, also ich sag das jetzt nicht, weil der Herr Söser uns zuhört. Die begrüße ich, mag sie sehr. Ähm, aber ich fand seine Figur, er spielt diesen Yusuf, heißt er glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, war für mich die einzige Figur, mit der ich irgendwie ja sympathisieren konnte, den ich charmant fand. Die anderen beiden Väter waren mir zu übertrieben. Und für mich ist es so, wenn ich mit einer Figur nicht... Connecte, wenn ich da irgendwie keine kein Charisma für mich entdecke, fällt es mir einfach unglaublich schwer, Humor anzunehmen. Und da das halt in den meisten, also in drei Viertel der Fälle nicht der Fall war, bei ist es zu deinem Besten, fiel es mir halt sehr schwer, wirklich da oft zu lachen. Wie ging es dir?
2: Ja, also ich stimme dir zu. Mhm. Gerade diese sehr stark überzeichneten Väter, das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich da selber noch mit reinzudenken, aber ich glaube, also bei mir. Weiß ich auch nicht, ob das daran lag, dass ich einfach kein Vater bin <lacht> und auch
1: keine Mutter. Ey, Sarah, Wahnsinn, das, ich auch nicht.
2: Oh, oh. Überraschung.
1: Wir hatten, wir hatten so viel gemeinsam, Sarah.
2: Ja, das ist aber auch etwas, was auch bewusst so gewählt war. Also ähm, Herr Söse hat auch in dem Interview dann noch erwähnt, dass es halt bewusst so gewählt war, dass diese Figuren so sehr stark überzeichnet ja. sind, um halt auch ja, zu zeigen, so geht's halt nicht. Also die Figuren kommen ja auch im Laufe des Films immer wieder an ihre Grenzen, gerade dadurch, dass sie so ein bisschen überzogen sind, auch ein bisschen amüsanter manchmal als vielleicht im echten Leben. Aber du hast recht, es macht es natürlich auch schwieriger, wenn man jetzt keinen Angriffspunkt hat, sich damit so wirklich zu identifizieren. Also ich muss auch zugeben, ich habe mich zum Teil manchmal eher fast mit den Mädchen identifizieren können, weil man dieses Erlebnis dann doch irgendwann mal hat, dass die Eltern auch mal loslassen müssen, wenn man ja. einen ersten Freund hat.
1: Ja. Ich glaube, was die ganze Sache noch verstärkt, ist, dass diese drei Väter überzeichnet sind, aber die anderen Figuren relativ auf dem Boden geblieben sind. Da wird zwar auch mal geschrien und angekreift und etc. pp., aber ähm, ich finde, dass diese drei Väter durch ihre Überzogenheit so sich da herauskristallisieren, dass sie im Prinzip alles andere um sie herum, ja, plattwalzen.
2: Ja, so überschatten, ne? Ja,
1: Genau. Und ich kann verstehen, dass man diese Übertreibung äh, wirklich bewusst gewählt hat. Und das ist auch klar, dass es bewusst gewählt worden ist. Und ich bin mir sicher, dass es da draußen viele Leute gibt, die das komisch finden. Da habe ich kein Problem mit, weil Humor ist halt immer eine schwere Kiste, ne? Ist klar. Ähm, ja. Aber es war halt einfach nicht mein Film. Das habe ich relativ schnell auch gemerkt bei, dem, bei der Sichtung.
2: Ja, ja, ich muss ich hatte am Anfang noch drauf gewartet, dass so der große Lacher kommt. Also, manchmal ist du ja so Komödien, wo du irgendwann so einen großen Lacher hast und dann geht es so Schlag auf Schlag. Ja. Ich glaube, mit der Erwartung sollte man vielleicht nicht sofort reingehen. Mhm. Ich fand ihn schon amüsant. Ich habe ein paar Mal schon so, höhöh, ja. so ein bisschen vor mich hingegackert. Aber es war jetzt nichts, wo ich irgendwie aus dem Bauch heraus laut gelacht habe und sich jeder gefragt hat: Oh Gott, was ist denn da los? Mhm. Das ist halt aber auch immer die Frage, ob das. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, auch nach dem Interview, ob das das Ziel war. Weißt du? Ja. Ob das wirklich so das Ziel war, dass es so eine ich liege auf dem Boden und kann vor Lachen nicht mehr reden, hm. Komödie ist, oder nicht doch auch mit diesem ernsteren Unterton einfach diese Themen auch mal verarbeiten. Mögen.
1: Vielleicht haben wir einfach keinen Bezug zu diesem ernsteren Unterton, weil wie du schon gesagt hast, weder äh, du noch ich haben halt Kinder. Ähm, deswegen vielleicht sieht man den Film an mit anderen Augen, wenn man selber Kinder hat. Und um das klar zu machen, es ist nicht mein Film, aber der Film ist weit davon entfernt, jetzt äh, ein Ärgernis zu sein. Auf gar keinen Fall. Also ich habe schon Komödien gesehen, über die habe ich mich richtig aufgeregt. Also ich möchte jetzt hier nur mal äh, Fuck Goethe 2 und 3 erwähnen, wo ich halt wirklich aus dem Kino gekommen bin oder aus der Pressverführung und wirklich jemanden anschreien wollte, weil ich es einfach unerträglich fand. Also das ist dieser, also Es ist zu seinem Besten, ist nicht so ein Film. Ich finde, das ist ein sehr kurzweiliger Film. Ich glaube, der kommt nach 90 Minuten wirklich auch direkt zum Abspann. Der hat wirklich äh, kein, ja, da ist kein Gramm fett zu so viel dran. Der ist reduziert, der weiß, was er will, der geht straight seinen Weg und das ist ja auch schon was wert.
2: Das fand ich auch ehrlich gesagt sehr angenehm. Hm. Ich hatte zwischendurch Angst, dass er irgendwie langatmig wird an manchen Stellen, weil es, es, gab, es gäbe Potenzial, langatmig zu werden in manchen Szenen, aber da hat er dann einen Cut gemacht. Da hat er gesagt, nee, ich habe hier meine Message gegeben, Zuschauer, ja. denkt drüber nach. Genau. Geht <lacht> so, und verbreitet die Kunde. Genau, nächste Szene. <lacht> und das fand ich sehr angenehm.
1: Ja, das stimmt die Darsteller sind auch wirklich gut, also wie gesagt, es ist überzogen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man merkt, dass vor allem Jürgen Vogel in seiner Rolle durchaus Spaß hatte, weil er ist hier so ein kleiner Choleriker, der, ja. auch, mal auf, der auch mal auf wehrlose, aufblasbare Schneemänner draufhaut. Ist nicht okay, Jürgen, ist nicht okay.
2: Sicherheit kann man die Tür ja dann noch abschließen.
1: Genau, genau. Das. Das, war, das war eine sehr lustige Szene tatsächlich. Da muss ich auch lachen, ja.
3: Das macht unheimlich Spaß mit den beiden. Also es ist für mich auch immer wieder äh, schön, wenn wir uns morgens begegnen und zu merken, das powert sich sofort gegenseitig an. Mit Marc Rotum und als Regisseur ist das sofort so eine gemeinsame Blase, wo wir merken, okay, was können wir da rausholen? Wo ist es gut? Was lassen wir vielleicht irgendwie doch fallen und so weiter? Also in der Konstellation traumhaft und wunderbar für mich und ich hoffe auch für die Leute.
2: Ich finde es halt auch sehr schön, wenn man diese überzogenen Charaktere dann im Kontrast zu den doch teilweise sehr natürlich gehaltenen hm. Charakteren hält, wie du schon gesagt hast, in der Familie, funktioniert das nicht so hundertprozentig, weil sie dann doch ein bisschen sehr überschatten an manchen Stellen, ja. aber gerade in diesen Szenen, wo sie dann mit so ganz außenstehenden Charakteren agieren, musste ich am meisten mitschmunzeln, weil die dann ihre ganz natürliche Reaktion hatten auf Sachen Ja. Und auch wirklich darauf reagiert haben, wenn es überzogen war. Ja. Das fand ich am schönsten an dem Film. Wobei also er hat, der, der, der Film wusste, dass er überzogen
1: ist. Ja. Wobei Was ich interessant fand, ähm, während mir die Kinder von äh, den, ich weiß die Rollennamen jetzt nicht mehr, also die Kinder von Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel, also nicht den echten Kindern, also du weißt, was ich meine, ne, in den Filmen,
0: ja.
1: wo ich halt, halt wirklich dachte, Gott, ey, die Armen, war es bei äh, Josefs Tochter eher andersrum, dass ich mir dachte, ach, ach der arme Mann und wirklich so dachte so, boah, dieses verwöhnte Balk. <lacht>
2: Ja, da habe ich auch gedacht so, redet doch mal miteinander. Ja. Also da bin ich auch sehr froh. Wir sind da auch noch mal zu, drauf gekommen im Gespräch und äh, scheinbar läuft es privat etwas besser. Wenn ich so sagen, sehr viel besser, als das im Film auch zum Teil überzogen wurde. Und was ich halt sehr schön an dem Film fand, was ich auch aus dem Interview erst gelernt habe, dadurch, dass sich die Schauspieler natürlich selbst mit ihren Figuren identifizieren konnten, sei es als Vater, als Mutter oder als Tochter, haben sie sich auch so ein bisschen selber mit eingebracht. Also das habe ich halt auch erst hat mir dann der Herr Söse erklärt. Dadurch, dass man sich halt so ein bisschen selbst auch darin wiederfinden kann und auch in verschiedenen Charakteren wiederfinden kann, haben halt auch die Schauspieler dann noch ein bisschen mehr von sich mit einbringen können. Wahrscheinlich nicht gerade der Wutausbruch, <lacht> aber das generelle Gefühl der Figuren ja. kommt dadurch vielleicht manchmal auch noch ein bisschen realistischer rüber, als es ursprünglich vielleicht auch mal gedacht war.
1: Ja, es ist, ich kann mich da nur wiederholen. Ich, ich habe ich hab relativ früh gemerkt, das ist kein Film für mich. Und der Film hat garantiert Qualitäten, die ich aber nicht sehen kann, weil ich da einfach auf diesem Auge vielleicht blind bin. Nichtsdestotrotz muss ich den deutschen Verleih Studio Kanal in der Hinsicht loben, weil sie den Film am 8. Oktober in die Kinos bringen und Seien wir ehrlich, das ist eine Wohltat. Jeder Film, der jetzt in die deutschen Kinos kommt, tut dem deutschen Kino gut. Deswegen vielen Dank dafür. Und allgemein muss ich sagen, dass in dieser Zeit dieser, dieser Krise, die ja für uns alle durchaus, durchaus eine Zäsur ist, finde ich, beweist das deutsche Kino echt Stärke. Weil das deutsche Kino relativ früh wieder damit angefangen hat, Filme zu veröffentlichen im Kino. Und ich finde, da ist eine gute Vorreiterposition gefunden hat, wovon sich andere äh, Leute, ich möchte hier vor allem Walt Disney ansprechen, eine Scheibe abschneiden sollten, ähm, weil ich liebe das Kino sehr und ich finde, es ist ehrenwert, dass man versucht, es am ja, Leben zu halten. Klingt das so ein bisschen überdramatisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
2: Ja, aber das stimmt schon. Also auch bei diesem Film stand es ja lange in den Sternen, ob er noch dieses Jahr rauskommt. Hm. Ähm, selbst die Beteiligten, aus guten Quellen weiß ich das, waren überrascht, dass er dieses Jahr noch. Wo kommt. hast du denn deine
1: Insider-Informationen? Der ah, ja, Fahrer. Komisch, ja. komisch. Die Carla Kolumna des Telestammtisch. Das ist der Wahnsinn.
2: <lacht> Kriege ich dann auch so einen tollen Roller? Nein. Oh. Genau, also das ist halt, glaube ich, gerade das Interessante auch an dieser volatilen Zeit einfach jeder, keiner weiß so wirklich, was kommt. Ja. Ähm, sei es die Schauspieler selber, die jetzt erst langsam wieder an die Sets dürfen, natürlich nur unter Auflagen. Sei es das Kino, das auch nur unter Auflagen wieder eröffnen kann. Aber, wie du schon gesagt hast, es öffnet wieder. Mhm. Und auch ähm, die Studios, die jetzt wieder versuchen, ja, etwas ins Kino zu bringen, damit man noch etwas angucken kann. Und ich muss, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dieser Film, das ist halt ein schöner, kurzweiliger Film, um mal wieder ins Kino zu gehen. Also ich glaube, der kommt auch gut auf der großen Leinwand an.
1: Ja, also all allgemein, jeder Film ist gerade wichtig. Jeder Film zählt. Das klingt so ein bisschen wie, wie im Krieg damals. Jeder mal zählt. Ne? <lacht> ja, genau.
3: Ja, aber das ist, ich glaube auch, so, so, so ein Aspekt ist da auf jeden Fall drin, dass man da sowohl auf der lustigen Seite sich sehr gut wiedererkennen kann, auch als Kerl, dass man merkt, mein Gott, ja, die Gedanken kenne ich und gut, jetzt erz wir erzählen die lustig und ich hoffe auch sehr amüsant und als Familienunterhaltung, glaube ich, sehr gut geeignet, aber man erlebt, glaube ich, auch die anderen Seiten, wo man merkt, oh ja, das ist nicht so einfach und da muss man irgendwie auch in der Figur und beim Spielen auch so eine Mitte treffen, dass man weiß, wir, jetzt, wir machen ja keinen Klamauk, wir erzählen aber auch nicht nur Drama, wir müssen das so dramatisch ernst spielen, dass die Komik- trotzdem funktioniert. Naja, und ich hoffe, das gelingt uns gut.
1: Und ganz ehrlich, das ist auch ein Film, und äh, es ist, ist so nach diesem nach diesem Motto gemacht, für jung und alt. Also, da finden, findet ein 16-Jähriger bestimmt auch was, genauso wie seine 80-jährige Oma. Ja, das ist es äh, ist auch eine Qualität. Keine Frage. Und deswegen nochmal danke dafür, ähm, eigentlich müsste man sich bei jedem Film, der sich in die Kinos wagt zu dieser heutigen Zeit, wirklich bedanken, äh, denn, äh, seien wir ehrlich, und das regt mich so ein bisschen auf, äh, wie äh, Gott, wir, wir, wir schreiben total ab, aber was soll's, äh, <lacht> wie sehr dieser Tenet so in diese Messias-Rolle gedrängt wurde, wie das ist der Film, der das Kino rettet. Ähm, und äh, nein, also ja, der Tenet war wichtig und ist wichtig, weil er aufzeigt, ob es funktioniert oder nicht. Aber abseits davon gab es davor und danach noch viele andere interessante Filme. Und Es ist zu seinem Besten ist für mich persönlich kein interessanter Film, aber es ist ein Film und auch jetzt kein katastrophaler Film und der kommt ins Kino. Und das ich ist so
2: weit gehen zu sagen, es ist ein guter Film.
1: Was? Nein, das würde ich niemals machen. Ich bin Kritiker. Nein.
2: Nein, es Nein. gibt nur annehmbar.
1: Nein. Also weißt du, diese eine Szene, bei weißt es zu deinem Besten, das war eine ganz miese Fellini-Referenz ganz miese.
2: Was ich an dem Film halt schön finde, du kannst ihn mit der ganzen Familie gucken.
1: Ja, für Jung und Alt, ja. Also,
2: die Kinder werden was haben, wo sie sich auch denken, oh, diese Väter. Die Väter werden vielleicht manchmal grinsend da sitzen und sich denken, ja, so ist das. Und die Mütter werden da, glaube ich, eh sitzen und denken, ja, genau so fühlt es sich an.
1: Ja, und wir beide ohne Kinder und, äh, ja, wir sitzen dann da und denken uns so, oh.
2: Wir sind der Lehrer, in der Einszene. Ja. <lacht> Schulter Schulterzucken. ja, so ist es halt.
1: <lacht> so, so ist es halt, ja, kann man nichts nicht, nicht machen. Was ich noch anmerken möchte bei den drei Hauptdarstellern ist, ich mag die und ich möchte gerne noch kurz erwähnen, warum ich die mag. Weil ich finde, dass die ein unglaublich facettenreiches, Achtung, Fremdwort, haben, Weil die natürlich beheimatet sind in, ich nenne es mal massentauglichen Produktionen, aber auch ganz oft versuchen, zum Beispiel Genrefilme zu etablieren oder mitzumachen oder, oder wo sie mitmachen. Also Jürgen Vogel in, in Stereo, äh, Heiner Lauterbach hat einen ganz wunderbaren Independent Gangster-Drama namens Harms mal gemacht und Himi Söser auch großartig mal wissen, wo er angefangen hat mit äh, Ballermann 6 und so. Und ähm, das kann ich gleich vorweg sagen, ich hasse Ballermann-Sex, tut mir leid, aber ich finde die einfach furchtbar. Ähm, <lacht> Und das muss ich ja auch noch loswerden, weil er hat ja gesagt, er hört es, ist der Grund, warum äh, der Telehorst, ist ein Spin-Off des tele Telehorst heißt, wegen der wunderschönen Szene aus Bang Boom Bang, alles auf Horst. So.
2: Uh, ja. hier kommen, heute kommen hier richtig Insider-Infos raus.
1: Ja, also ich meine, äh, Hemi Süße hat ja auch in dem großartigen Jericho mitgespielt, Christian Petzold. Also genau wie seine drei Kollegen ist der, finde ich, den sehr wandelbar. Und ich muss echt aufhören, weil es klingt gerade wirklich wie so ein Hemi wir lieben dich podcast Und ähm, das soll es ja nicht werden, denn wir sind
2: Kritiker, Sarah. Ja, aber was ich auch im Gespräch sehr schön fand, wir sind so ein bisschen auf das Thema gekommen, Komödie versus weiterer Lebensweg sozusagen. Mhm. Und ich habe dann ganz naiv einmal gefragt, ob das denn gewollt ist, dass es das so ein bisschen gefühlt, gerade von der Komödie, sich wegbewegen bei ihm. Und da wurde mir etwas er erzählt, das würde ich gerne noch einmal mit allen teilen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das jedem in unserem Alter so bewusst ist und schon gar nicht den Jüngeren vielleicht. Und zwar, warum hat er denn in der Komödie angefangen? Und das war in den 90er Jahren. Das sieht man immer schön an den Filmografien und an den ganzen tollen Daten. Aber was bedeutet das denn? Das hat damals bedeutet, dass er als türkischer Junge, wie er das auch formuliert hat, gar nicht in so ernste Rollen reingekommen ist. Mhm. Es gab immer nur die Rolle der Türke. Das war dann irgendwas, der Mann, der seine Frau schlägt, der Gemüseverkäufer. So diese Klischee-Rollen. Hm. Und in der Komödie hat er auch eine Klischee-Rolle, aber es ist mal ein anderes Klischee, sage ich mal. Es ist nicht das Klischee der Türke, sondern es ist das Klischee witzig und dann gehen, können wir uns weiterentwickeln. Ja. Und äh, das fand ich sehr interessant, ehrlich gesagt, um, dass man sozusagen auch an den persönlichen... Entwicklungen so ein bisschen sehen kann, wie sich vielleicht auch die Gesellschaft da weiterentwickelt hat. Einfach an den Möglichkeiten, die auch Schauspieler dann haben. Hm, ja. Gerade wenn sie heutzutage anfangen dann auch.
1: Da, das stimmt durchaus. Ich habe auch mehrere Interviews äh, gelesen mit Schauspielern, die halt gesagt haben, irgendwie meine Familie kommt aus, gebürtig aus der Türkei und deswegen werde ich halt darauf reduziert, halt eben den Dönermann zu spielen. Ne? Ja,
4: genau. Das
1: kann natürlich schon sehr Anstrengend sein. Und wir haben wirklich eine Menge großartiger deutscher Schauspieler, deren Familie ursprünglich aus der Türkei kommen. Ich bin ein großer Fan von Dennis Moshito. Mo 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 die Namen und ich. Das, das wird heute nichts mehr, glaube ich. Und ja, aber wir wollten nur eigentlich über diese Komödie reden.
2: Genau, <lacht> eigentlich die Komödie. <lacht> ja. Wollen wir da vielleicht. Richtung Abschluss kommen, weil ich glaube, wir können hier noch sonst stundenlang über die anderen Themen reden.
1: Ich dachte, wir werden noch einfach so nett und gehen einfach mal die Filmografie von Herrn Söser durch und sagen, wie großartig dieser Film ist und dieser Film ist und dieser Film ist. Ähm, genau. Aber das machen wir dann gerne beim unserem Himi Söser Special Podcast. Genau.
2: Einladung geht raus.
1: Nein, nein, die brauchen wir nicht. Das machen wir allein. Okay. <lacht> Gut. Okay, also kommen wir zum Fazit. Dieses sehr interessanten Podcast äh, und sehr himisöser, intensiven Podcast. Welche Punkte vergeben wir denn heute? Was könnte man vergeben?
2: Hunde, weil der Hund öfter mal vorkommt. Okay. Weil es ansonsten...
1: Ich hätte jetzt Koks gesagt, aber gut, nehmen wir Hunde.
2: Okay. Wir können auch Koks mit Hunden vergeben.
1: Okay, Koks und Hunde. Kommt zwar nicht im Film vor, aber sei es drum.
2: Genau, aber wenn man das auseinander dividiert, kommt es dann doch wieder vor. Genau,
1: genau. <lacht> denn wir beim tele sind dafür bekannt, auch gerne mal selbst Kunst zu fabrizieren, wie diese Punktevergabe jetzt. Also, liebe Sarah, du kannst vergeben 0 bis 5 koksende Hunde.
2: Ich würde sogar äh, 3,75 geben.
1: Nee, halbe Punkte oder ja nicht?
2: Oh, oh, das ist jetzt gemein, das ist eine neue Regel. Letztes Mal waren. Für ja, aber
1: letztes Mal war das erste Mal, was wir gecastet haben zusammen und das war das noch Welpenschutz. Der ist jetzt vorbei. Oh,
2: das, ist ja schon das nächste Mal sind nicht mal halbe Punkte.
1: Nein, nächstes Mal heißt es dann, heißt es dann nur 0 auf 5 Punkte, entscheide ich.
2: Dann würde ich aufrunden. Ja, okay. Auf 4. Okay. Weil es ist ein schöner Film für alle, ja. wenn er deinen Geschmack trifft.
1: Ja, wie so bei den meisten Filmen auch. Ich gebe. 2,5 von 5 koksenden Hunden. Wie gesagt, ich sehe, dieser Film hat durchaus Qualitäten. Ich sehe, was damit beabsichtigt wurde. Aber um es äh, ja auf Neudeutsch zu sagen, it's not my cup of tea.
2: Das ist, glaube ich, aber auch bei diesem Film Also, man darf, glaube ich, nicht mit der Erwartung reingehen, entweder ein filmische, äh, also eine filmische Neuinterpretation der Gesellschaft zu sehen. Wie gesagt, noch darf man davon ausgehen Aber ich
1: wollte einfach nur eine Neuinterpretation des Bader-Meinhof-Komplexes. Warum haben die das nicht gemacht?
2: Oh, du kannst dich gleich mal beim Regisseur melden. Genau. Geht so nicht. Lieber
1: Herr Rosemunds, zum letzten Mal schön war dass dieses bescheuerte Herz. Dachte ich, es wird ein bader meinhof komplex Boah, das nicht. Ich will, Wurde genau. es nicht. Genau, was werden.
2: kann denn das sein? <lacht> ja.
1: Okay, ich glaube, wenn der Herr Söser das jetzt wirklich bis zum Schluss gehört hat, denkt er sich auch so, was für Vollidioten. Tut uns leid. <lacht> tut, uns, tut uns leid. Aber ja. Danke fürs Zuhören. Auch auch an die Leute, die nicht chemisüßer sind da draußen. Wir finden euch auch ganz okay.
2: Wir haben euch alle lieb.
1: Ja, jetzt übertreibt dich. <lacht> Man muss sich an die Leute hängen, die Credibility haben.
2: Tja, unsere Zuhörer also. Ja, du okay, hast auch wieder recht.
1: Alles klar. Gut, Sarah, ich danke recht herzlich für deine Zeit und dafür, dass du mit Hemi Süßer dieses Interview gemacht hast, was wir euch leider nicht vorspielen können wegen der beschissenen Technik, aber so ist es nun mal. Und sage Tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
2: Vielen Dank auch für diesen tollen Podcast, den du hier so schön äh, moderiert hast. Ich
1: tue mein Bestes. Und
2: euch allen einen schönen Tag noch, wann auch immer ihr das hört.
1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des Films Delay. Ich bin es du und heute an meiner Seite ist der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Patrick oder Patrick? Muss jetzt mal ganz Patrick eigentlich. Normalerweise Patrick. Ah verdammt, okay. Ich versuche mir das... Äh, ja, also Tom hat es auch erst gelernt. Ja, okay, Mit es tut dem arbeite ich ja ein bisschen länger. Tut mir leid. leid. Ich, ich nenne dich immer... Alles Patrick. gut. Okay, okay, es tut mir leid, wirklich. Okay, es, äh, es wird emotional in, diesem, in dieser ja, Besprechung. es war alles nur eine Lüge, weißt du? Ja, es war alles nur eine Lüge. Ja, es geht um Lügen, es geht um Emotionen, es geht um Mord. Wir besprechen zusammen den neuen Amazon-Film The Lie... Das ist eine Blumhaus-Produktion und Amazon und Blumhaus haben sich zusammengetan für eine Art, ja, wie soll ich sagen, Anthologieserie. Es werden also jetzt in nächster Zeit acht Filme kommen von Blumhaus, exklusiv bei Amazon Prime. Die ersten vier erscheinen im Oktober und am 6. Oktober ist dann Velay an der Reihe, den wir freundlicherweise vorab sehen durften. Ja, gut. Das könnt ihr schon mal so als Fazit nehmen. <lacht> ja, oh Gott. Bevor wir uns aber ans Fazit trauen, lass uns ein bisschen über den Film reden und machen mal am besten den Anfang mit der Frage, worum geht es in The Lai? Und Patrick, hast du dafür die Antwort parat? Ja, also es geht um die kleine Kayla, die ist
5: bei einem Ausflug und auf einmal hört man einen Schrei. Ihre Freundin ist verschwunden und Kayla gesteht ihren Eltern ernsthaft, dass sie ihre beste Freundin mal eben umgebracht hat beziehungsweise in einen kalten Bach geschubst hat. Und jetzt müssen die Eltern sich irgendwie rauswuseln beziehungsweise belügen die Umgebung nach dem Aufenthalt der besten Freundin, beziehungsweise ja, dass ihre Tochter halt jemanden umgebracht hat.
1: Ganz genau. Die Eltern sind getrennt, der Vater ist Musiker, wird gespielt von Peter Sarsgaard und die Mutter ist irgendwie Anwältin oder Staatsanwältin und wird gespielt von Mireille Enos, ich hoffe, das richtig ausgesprochen. Und was Interessantes ist, der Film wurde inszeniert und geschrieben von Wena Su. Das ist eine kanadische Filme- und Serienmacherin, die vor, ich würde sagen, zehn Jahren ungefähr diese Thriller-Serie Will Killing gemacht hat, wo auch Enos und Saskat mitgewirkt haben. Das heißt, es gibt so eine Art kleine Reunion. Das war auch mit der Grund, muss ich gestehen, warum ich den Film gucken wollte. Dann haben wir noch Joey King als Teenager-Tochter Kayla. Und ansonsten ist der Film relativ spärlich besetzt. Also es gibt keine weiteren bekannten Namen. Und vor allem... Ja, doch. Doch? Gibt's noch einen? Nicholas
5: Lear, der war bei Akte X damals. Okay. Alex Krychek. Okay, bei Akte X bin ich raus. <lacht> Ja, ich wollte es nur der Vollständigkeit erwähnt haben, den könnte man kennen, ist halt auch eher Serienschauern bekannt.
1: Ja. Okay, gut. Das, na, siehst du mal, genau deswegen habe ich dich an meiner Seite, Patrick. Äh Patrick verdammt. <lacht> ja. Ja, naja, du belügst schon wieder alle. Ja, <lacht> verdammt. Ich komme komm aus der Nummer heute auch nicht raus, ne? Ach, scheiße. Irgendwie nicht. Ah, blöd. Naja, auf jeden Fall, der Film ist, und ich... Kannst du mir jetzt zustimmen oder nicht, ist schon relativ sehr begrenzt auf diese drei Personen und die anderen Figuren tauchen hin und wieder mal auf.
5: Ja, es ist eher kammerspielartig gehalten, aber ab und zu kommt eben Britney's Vater, gespielt von Kass Anwar, der dann natürlich nicht locker lässt und den es dann interessiert, wo denn die Tochter jetzt geblieben ist.
1: Das interessiert uns auch. Die Antwort bekommen wir ja am Schluss. Die wollen wir hier nicht verraten. Trotz allem werden wir gleich, glaube ich, über den Schluss sprechen. Das versuchen wir so spoilerfrei wie möglich zu halten. Wir können auch erstmal
5: unsere Gesamtwertung am Schluss abgeben und dann in minimalen Spoiler
1: uns ein bisschen darüber ausdiskutieren. Ja, genau. Das ist nach einem guten Plan. Wie gesagt, Patrick, genau deswegen bist du hier an Bord. Was würde ich nur ohne dich machen? Ja, Schlimmer ist nicht. <lacht> ja, also, es ist ein sehr reduzierter Film. Er geht auch nicht lang. Ich glaube, der Abspann ist so bei 90 Minuten ist der erreicht. Der Film ist visuell sehr, ich würde fast schon sagen, monochrom. Also, im Prinzip gibt es so zwei Farben, nämlich Grau und Weiß. Ja. Und Ähnlich spannend und aufregend wie die Farbgestaltung erweist sich meiner Meinung nach der Film. Denn Gott ist der langweilig. Sorry. Es ist halt auch
5: die Sache, dass der Film zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir System haben und Pelikanblut, wo sie deutlich härter und eindringlicher gezeigt haben, wie bedrohlich hm. außer Kontrolle geratene Kinder oder Teenager sein können. Hm. Und dann wirkt der Film so ein
1: bisschen wie so ein Abklatsch darauf. Ja, mich hat er tatsächlich erinnert an den Michael Haneke-Film Benny's Video von 1992, der natürlich eine ganz andere Herangehensweise an dieses an diese Thematik hatte, weil Michael Haneke, wer sich mit ihm auskennt, weiß. Es ist jetzt kein Genrefilmer, sondern eher Autorenfilmer. Villay versucht schon so eine Art Thriller-Drama zu sein und versucht auch durchaus so Sachen anzusprechen wie Vertrauen, Vertrauensbrüche und natürlich auch Rassismus ist ein sehr großes Thema. Ich finde aber, dass diese ganzen Themen sehr selbstzweckhaft benutzt werden. Einfach nur, damit die Eltern halt eben sich noch weiter in die Bedrulde bringen. Es ist also so, so ja, so, so, so ein Kreislauf, weißt du? Nach der, es fängt mit einer kleinen Lüge an. Und dann kommt die nächste Lüge, die ist ein bisschen größer. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Einfach, um
5: denen noch mal ein paar Probleme mehr aufzubürden. Genau. Einfach so der Stichwortgeber, damit sie noch ein
1: bisschen mehr Grund haben, sich anzuschreien. Genau, das, das stimmt. Was ich auch ganz interessant Was heißt interessant, ist jetzt falsch ausgedrückt? Joey King, die kennt man ja aus Fargo, Kissing Booth. Und, glaube ich, in den letzten Jahren hat sie eben jenen Roland Emmerich-Film mitgespielt. Spielt ja die Tochter Kayla und am Anfang dachte ich mir, okay, die ist so, die wird halt porträtiert als ziemlich verzogenes Gehör, aber dann hören sie damit auf, der ihre Figur weiter auszubauen und dann ist es einfach nur so ein schmollener Teenager, die auch alles versucht, um ihre Eltern daran zu hindern, ihren Mord zu tun, also die, ihre Tat zu vertuschen.
5: Was ich auch schon irgendwie dezent dumm fand.
1: Ja, ja. Allgemein, das das Ganze ist halt dezent dumm, weil also man kann es einfach als als Unfall verkaufen. Es wäre gar kein Problem gewesen, überhaupt nicht. Aber nee, also die reagieren
5: ja schon so. Also der der Vater versteckt sich dann mit der Tochter dann hinterm Auto, weil dann LKW vorbeifährt. Der LKW-Fahrer ist ja jetzt schnell durchgefahren. Gibt keine Zeugen. Also das wäre so locker als Unfall. Durchgegangen, aber nö, man verstrickt sich da ein Drama und dann hast du so Szenen, ja, die Tochter will jetzt lieber ihren komischen Cartoon gucken, als den Vater zu beschwichtigen und zu sagen, ja, es war ein Unfall, also sorry, nee.
1: Ja, dieses, diese ganzen Figuren, die wirken irgendwie so am Reißbrett entworfen, einfach nur für, die sind da, damit sie halt die Geschichte voranbringen und die Geschichte spielt halt also, nach, ich würde sagen, nach dem ersten Akt gefühlt zu 80 noch in der, in dem Haus der Mutter. Mhm. Da sieht es aber ähnlich trist und trostlos aus wie draußen. Und draußen ist es wenigstens ein bisschen verschneut. Das stimmt, das stimmt, ja. Es ist so, oh, es, der hat mich, also, der Film hatte wirklich gar nichts, wo ich sage, boah, das hat er jetzt überzeugend gemacht oder ja, das, das, das gebe ich ihm. Das war, entweder war es halt nett, aber wirkungslos oder halt vollkommen egal?
5: Ich würde sagen, ich hoffe, dass Eltern nie in diese Situation kommen und da diese Empathie entgegenbringen, die vielleicht für den Film nötig wäre. Weil vielleicht ist man als El Elternteil vielleicht da doch ein bisschen betroffener, als wir jetzt, die ein bisschen zynischer rangehen.
1: Ja, das, das, das stimmt, das könnte durchaus sein, aber trotz allem, ich kann ja nur jetzt von, meinem, von meiner Perspektive sprechen. Ja, ich doch auch. Das ist, das ist, siehst du, ach Gott, wenn, wie gesagt, wenn ich dich nicht hätte, Patrick. Patrick, <lacht> Patrick danke. <bekam. lacht> ach Gott, Gott. ey. <lacht> ah, das wird noch was. Ja, ich würde sagen, was hältst du davon, von kommen zum Fazit und dann nehmen wir mal den großen Twist auseinander. Oh Ja. Yeah. Okay, gut. Dann fang doch bitte an. Wir brauchen noch, welche Punkte vergeben wir denn heute? Das ist jetzt... Mm, dann lass uns... Was, äh, Inhal 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 In schweres Wort. Inhalatoren. Inhalatoren, ja, Inhal genau. Ja. Gut, du kannst geben 0 bis 5 Inhalatoren.
5: Puh. Also mit einem zugekniffenen Auge würde ich das Ganze als durchschnittlich bewerten, gerade weil dieser Schlusstwist dem Ganzen ja echt die Krone aufsetzt und man sich da richtig verarscht vorkommt. Mhm. Also dafür, dass das jetzt vielleicht der Status für diese Blumhouse-Serie ist, bin ich relativ ernüchtert, also höchstens 2,5 durchschnittliche Inhalatoren.
1: Okay. Ja, ich mach's ein bisschen drastischer. Ich äh, kann dem Film vielleicht so gut halten, dass die Darsteller relativ gute Arbeit leisten. Aber ansonsten hat der Film für mich absolut nicht funktioniert. Deswegen gebe ich nur eineinhalb Inhalatoren von fünf. Möchte aber noch was ansprechen, was ich total vergessen habe. Und zwar, es gehört jetzt diesem Welcome to Bloom House, wie wir am Anfang gesagt haben. Und das wirkte auf mich sehr wie so eine Horrorfilmreihe. Ich frage mich ernsthaft, was The Lie da zu tun hat. <lacht> Weil... Also Horror ist das nicht. Oder? Drama ist es auch kein wirklich gutes. Nee, also vielleicht wollten wir den irgendwie loswerden, weil der ist ja glaube ich schon 2018 schon abgedreht worden. Er wird hier auch als Psychodrama
5: gelistet, aber da fehlt mir auch so ein bisschen diese psychologische Finesse, die sie da an den Tag ja, hätten liegen ja. müssen.
1: Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp, ich habe ihn nicht gesehen, aber The Lie ist ein Remake und der Originalfilm kommt aus Deutschland und heißt Wir Monster, das ist ein deutscher Independent-Film. Ich hoffe sehr, dass der besser ist und ich hoffe sehr, dass der nicht denselben Schluss hat wie The Lie und damit kommen wir jetzt zum Spoilerbereich, also Achtung, Spoiler, der Patrick, haha, und ich, wir werden jetzt Spoiler, nämlich den Schluss des Films und Patrick, du darfst jetzt erzählen, was ist der große Twist
5: am Ende? Nachdem die Eltern den Vater aus dem Weg geräumt haben, damit die Tochter nicht mehr belastet ist, kommt auf einmal die angeblich verstorbene Brittany rein und sagt, ja, ah, sorry, war nur ein Prank. Ich wollte einfach ein bisschen Zeit mit meinem Freund verbringen. Mein Vater hatte da so ein bisschen was dagegen.
1: Ja, das, das wird Brittany jetzt freuen, dass ihr Vater jetzt nichts mehr dagegen sagen wird. <lacht> Denn die Eltern von Kayla haben ihn ja totgefahren. <lacht> Ja. Ey, ich dachte echt, die wollte mich verarschen. Also, ganz ernsthaft. Dann steht diese Freundin, die, die so auch, also, die auch so gespielt wird wie so, so typische Teenager-Tussi, ja, so also nach dem Motto, ich zuerst, alle anderen an dritter Stelle. Und sagt so, ja, ich war nur ein paar Tage mal meinem Freund, so, kein Problem. Die Kayla hat das mit mir gemacht. Ich denke mir, was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich meine, <lacht> vor allem, das, diese Kayla wird halt schon so ein bisschen, egoistisch dargestellt, aber doch mhm. nicht so psychopathisch, dass ich sag so, okay, wenn meine Eltern jetzt die halbe Nachbarschaft umnieten, damit der angebliche Mord nicht aufgedeckt wird, dann ist das okay, Hauptsache meine Freunde kann mit ihrem, äh, ihrem Kuppel so lang ein bisschen abhängen, das ist, das ist okay. So, ist okay. <lacht> Was für ein Schwachsinn? <lacht> nee. Yeah. Also das El also das muss ich sagen, ich finde, der Film ist zumindest bis zum Ende noch einigermaßen glaubwürdig. Also ich könnte hm. mir vorstellen, dass sowas schon mal passiert ist oder passieren wird. Und dann kommt das Ende und dann dachte ich mir echt so, nee, nee, sorry. Also der Film war bis dahin eigentlich nur egal. Nichts Schlimmes. Aber dank des Endes ist er jetzt, ist es so eine Einladung zum Kopfschütteln. Weil dieses ja. Ende sorgt wirklich dafür, dass dieser Film, der bis dahin, ich würde sagen, unterdurchschnittlich, aber mehr so Richtung durchschnittlich so geschielt hat, wirklich mal abfällt, weil man sich, also ich zumindest, kam mir komplett verarscht vor. Das war ein billiger, unnötiger und fauler Twist. Mhm.
5: Ich möchte auf zwei runtergehen, weil mir ist das auch so dermaßen aufgestoßen. Also wie nicht nur die Eltern wurden richtig verarscht. Man selber kommt sich als Zuschauer in dem Moment richtig derbe verarscht vor und denkt sich, ey, was sollte der Scheiß denn jetzt? So einen Gag kannst du in einer 30-minütigen Geschichten aus der Gruftfolge bringen. Da ist dann auch die Fallhöhe nicht so tief. Da rechnest du damit, verarscht zu werden. Hier ist es halt wirklich, boah,
1: echt jetzt. Es fehlt dir nur noch, dass am Schluss dann Jonathan Frakes da steht und ist diese Geschichte wahr? <lacht> Oder haben wir den Bären Ja, Sogar
5: ein dummer Wortwitz vom Cryptkeeper hätte das Ganze ein bisschen besser
1: abgerundet. Aber so, oh Gott. Ja, wirklich. Also das, das, das ist so ein Paradebeispiel. Man sagt ja immer, ein Film ist Teil als, also ist als, als Ganzes zu sehen. Aber manchmal gibt es halt einfach so Entscheidungen von Filmemachern, wo man sich echt fragt, was ist mit denen denn ab, abgegangen? Wer hat dieses Ende durchgewunken? Ich weiß es nicht, aber... <lacht> Ganz ehrlich, nach dem Ende war mir schon irgendwie klar, warum Blumhaus den Film irgendwie loswerden möchte. Also, ich meine, gut, Blumhaus, ich bin ja jetzt keiner derjenigen, der, der sagt, Blumhaus macht nur Scheiße. Die haben durchaus ein paar richtig tolle Sachen in ihrem Portfolio, aber die haben auch viel, ja, Murks dabei, seien wir ehrlich. Aber Velei... Death Day zum Beispiel. Ja, Velei ist halt wirklich so, weiß nicht, damit sind sie in neue Sphären vorgedrungen. Ja. Weil sie es wirklich geschafft haben, einen ich sag mal so, durchschnittlichen, nicht besonders empfehlenswerten Film wirklich mit einer mit einer Sekunde wirklich komplett so zack, komplett zu vernichten. Muss man auch erstmal hinbekommen. Ich,
5: ich sag mal, in den letzten 30 Sekunden, es gibt ja danach noch so ein kurzes Nachspiel, wie sie sich alle heulend in den Armen liegen. Ja, hm? mhm. damit hast du jetzt nicht gerechnet. Die ganze Polizei ist im Aufruhr, die Nachbarschaft ist in Aufruhr, weil deine beste Freundin mit ihren Freund darum rumknutschen wollte. Hast du super gemacht. Ja, das ist, ach. Und einen Mord habt ihr jetzt auch noch auf dem Gewissen. Ja, super. Danke,
1: Britney. Ja, danke, Britney. Uh, okay. <lacht> Wobei, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte es cool gefunden, wenn der Film noch eine halbe Stunde äh, länger gegangen wäre, ob wir einfach nur sehen, was passiert. Oder wenn dann
5: die Eltern auf einmal Kayla belügen müssen und dann den Mord vertuschen. Ja. Uh, so
1: okay, Patrick, ich glaube, wir haben alles gesagt zu Delay. Ja, ja, furchtbar. Wir haben unser Fazit gemacht, wir haben unseren Spoilerbereich gemacht. Ich habe dich einmal Patrick genannt, das ist schon mal gut. Das heißt, da habe ich auch Fortschritte gemacht. Ich finde der Film okay, aber ich finde, mit unserer Leistung können wir zufrieden sein. Ja, unsere Leistung hatte gerade was
5: Therapeutisches, also für alle, die den Film aus Versehen gesehen haben und danach unseren Podcast vielleicht gehört haben. Hm. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen zufrieden, dass nicht nur ihr den scheiße fandet, hm. beziehungsweise enttäuschend. Ja. Sagen wir nicht
1: scheiße, sagen wir enttäuschend oder genervt. Ja. Und zum Abschluss dieses Podcasts noch ein kleiner Plot-Twist. Ich wusste eigentlich schon längst, dass du Patrick heißt. <lacht> So. Oh, oh. <lacht> ja ja, perfide. Der Perfide, genau, okay. Gut, dann äh, verabschiede ich mich. Ich danke dir lieber Patrick für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den restlichen Podcasts des Telestammtisches Ich sage Tschüss und überlasse dir das letzte Wort.
5: Ja. Bis demnächst und wahrscheinlich noch zu ein paar weiteren Besprechungen zu diesem Blamhaus serie Ich bin mal gespannt, inwiefern wir davon noch zu hören sind.
6: Herzlich Willkommen ihr lieben Menschen da draußen, hier ist der Telestammtisch mit einer weiteren Besprechung und zwar dieses Mal ein Dokumentarfilm mit dem Namen Unser Boden, Unser Erbe. Es ist ein Dokumentarfilm von Marc Ulig aus dem Jahre 2019. Hier aus Deutschland, ähm, der Kinostart ist am 8.10.2020, der Film ist 21, äh, nee, 71 Minuten lang und ab null Jahren freigegeben. Der Inhalt, der ist relativ schnell wiedergegeben, es geht also um unseren Boden, um den landwirtschaftlichen Boden und wie schon in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch noch in den nächsten dort ja, sehr starker Raubbau äh, betrieben wurde, vor allem durch die konventionelle Landwirtschaft und wie dem Ganzen entgegengewirkt werden kann. Ich bin Steven vom Podcast Steven Spolberg und habe heute an meiner Seite die liebe Janine. Hallo
4: Janine. Hallo Steven, ich freue mich sehr, heute wieder mal dabei zu sein beim Telestammtisch und diesen äh, wunderbaren Film zu besprechen mit dir.
6: Genau, ich habe es ja schon gesagt, es ist also eine Dokumentation über die Landwirtschaft und den Boden. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, und äh, ich schaue ja schon relativ viele äh, Dokumentationen und äh, da gibt es also zwei Formate, entweder es gibt einen Sprecher, der einen durch den Film führt oder das Ganze wird halt so getragen und hier ist mir gleich aufgefallen, dass ja eigentlich von mir immer der geliebte Sprecher fehlt. Hat dich das gestört?
4: So, nö, hat mich eigentlich überhaupt gar nicht gestört. Also ich komme ja eher aus der äh, visuellen Kunst sozusagen und ja. ich wurde sofort abgeholt über die super ästhetischen Bilder am Eingang, also in ähm, beim Start des Filmes, in den unterschiedlichen Maßstäben, die, also für mich waren die super ästhetisch, dass ich mich darüber erstmal so gefreut habe, dass mir das nicht mehr aufgefallen ist.
6: Ah, okay. Ähm, mir ist es wie gesagt aufgefallen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Die haben das hier tatsächlich ganz gut gemanagt, dass man auch ja, sehr gut mitgekommen ist, obwohl man nicht irgendwie an die Hand genommen werden musste. Und diese einzelnen Bilder, die dann dort gezeigt wurden, das sind äh, ja unterschiedliche. Akteure aus der Landwirtschaft gewesen, die dann zu Wort gekommen sind und die Problematik des, des Raubbaus oder des Abbaus des Bodens halt beschrieben haben. Wie fandest du denn jetzt generell, und eigentlich hast du die Frage ja eben schon beantwortet, aber vielleicht kannst du es ja nochmal ein bisschen vertiefen, wie fandest du denn den, den Einstieg in die Thematik? Wurdest du gut abgeholt? Haben die das gut gemacht? Haben die es gut erklärt? Wie fand
4: Naja, so richtig erklärt, fand ich, haben sie es nicht. Also wie gesagt, ich wurde eben über diese Bilder erstmal abgeholt und ähm, relativ schnell kommt ja Sarah Wiener äh, ins Bild, ne, die bekannt ist für ihre biologische Küche und für ihr Restaurant, was sie hatte hier in Berlin am Hamburger Bahnhof. Und das hat mich erstmal irritiert und habe... Ich habe mich gefragt, warum ist sie denn jetzt hier äh, Hauptakteurin mitunter und fand es erstmal irritant, aber also, es äh, ja, stellte sich relativ schnell dar, äh, dass sie einer von vielen ist oder eine Akteurin von vielen und dass jeder seine Expertise innerhalb dieses Themas eben hat. Da gab es eben auch Geografen, also Experten aus der Permakultur, Landwirte aus dem konventionellen Anbau, aber auch aus dem biologischen Anbau. Und was auch interessant war, war, dass der Politiker Weizsäcker auch Teil davon war.
6: Ja, der hat ja sehr, sehr drastische Worte auch gefunden für die ganze Problematik und hat es halt auf den Punkt gebracht, dass da auf jeden Fall was passieren muss in Zukunft, damit wir halt auch in... Ja, spätestens 60 Jahren, das ist so die die krasseste Deadline, die irgendwie gesetzt wurde, unsere Böden auch weiter Ertrag für uns abwerfen, ne? denn wir gehen ja letzten Endes, also die Endkonsumenten gehen ja nur in den Supermarkt oder in den, in den Discounter auf den Markt oder vielleicht im besten Falle direkt zum Bauern auf dem Hofmarkt und nehmen sich dann das, was sie brauchen, aber das halt das eventuell bald ausbleibt und wir da vor großen Problemen stehen, das wissen die meisten nicht und äh, genau das ist ja das Anliegen des Films und ich finde, nachdem dieser kleine holprige Start äh, da war, denn ich habe das nämlich genauso empfunden, liegt allerdings bei mir auch an einer sehr starken persönlichen Abneigung gegenüber Sarah Wiener, da musste ich erstmal hm. äh, okay musste ich erstmal schlucken, als ich die gute Dame sah, aber ähm, nichtsdestotrotz hat man dann doch relativ schnell auch durch die äh, Bauern, die dann zu Wort kommen, reingefunden in die Thematik und die haben auch einen sehr großen Fokus darauf gelegt, halt die Problematik an sich zu erklären, so dass man also, ja, ich fand so nach der Hälfte des Films oder nach zwei Dritteln ähm, schon auf einem ganz guten Stand war, wo denn jetzt das Problem ist und ähm, dass das halt so nicht weitergehen kann.
4: Ja, und was ich auch eigentlich ganz schön fand, war, dass man als Laie... Ne, Städter sozusagen, ich komme hier aus Berlin, aus Städter einen guten Einblick äh, bekommt, wie unterschiedlich jetzt der biologische oder der konventionelle Anbau ist. Zur Permakultur wird jetzt nicht so viel erzählt, aber man kriegt da auf jeden Fall einen sehr schönen Einblick von einem der Hauptakteure, der viel begleitet wird in seiner Arbeit auf dem Feld und der da auch mit so einer Leidenschaft darüber spricht, dass man ihm total abnimmt, dass der wirklich mit Herz und Blut äh, Landwirt ist. Und Landwirt vom biologischen Anbau. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, was du vorhin privat auch schon erwähnt hast, ist, dass so Tendenzen, die es eigentlich schon auch im Städtischen gibt, gar nicht erwähnt werden. Wie zum Beispiel, dass es Urban Farming gibt. oder Also hier in Berlin zum Beispiel gibt es wirklich fast eine Mode, dass jeder Zweite hat seinen privaten Garten oder auf dem Tempelhofer Feld auch so ein äh, Hochbeet, wo er oder sie dann ihre Gemüse, ihr Gemüse oder ihre Pflanzen anbauen. Das wird so gar nicht zur Sprache gebracht und äh, sondern so von so einem klassischen Bild ausgegangen, dass es eben ne die Agrarwirtschaft, Agrarwirtschaft gibt und am Ende steht der Konsument der keine Ahnung hat. Also und die, das finde ich ein bisschen extrem dargestellt.
6: Ja, also mir haben letzten Endes auch so ein bisschen die Alternativen einfach gefehlt. Es wird zwar gerade zum Ende des Films nochmal ein bisschen auch auf die solidarische Landwirtschaft eingegangen. Das ist ja vor allem deswegen ein interessantes Konzept, weil es halt sich den äh, Marktregeln äh, entzieht. Ja, und das ist ja bei sowohl der konventionellen als auch der Bio-Wirtschaft halt nicht der Fall. Und äh, da haben sie auf jeden Fall eine Alternative aufgezeigt. Aber mir, mir fehlte so, so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus. Und äh, das finde ich schade, vor allem weil der Film ja, der ist ja schon relativ kurz mit seinen knapp über 70 Minuten. Da hätte man also durchaus noch äh, einen größeren Wert drauf legen können. Aber du hattest es ja schon erwähnt, der äh, Marc Ulich ist ja selbst Landwirt und dementsprechend kann man es ihm ja kaum nachsehen, dass er da natürlich ein bisschen Selbstinteressen hat, auch noch lange weiterwirtschaften zu können und da ein bisschen den Fokus drauf legt. Aber, ja, Ausgewogenheit ist, finde ich, in der Doku schon immer ganz wichtig und das fehlt mir hier.
4: Ja, was ich, um noch mal was Positives zu sagen, was ich wirklich ganz schön fand, war, dass dieser ganze Film immer wieder so mit Fakten, Statistiken ähm, unterlegt wird. Äh, einerseits wirklich über Text, wie zum Beispiel, die Erde benötigt also 2000 Jahre, um 10 cm fruchtbaren Boden herzustellen als Beispiel, oder so und so viel Hektar fruchtbarer Boden wurde bebaut, um der Wohnungskrise entgegenzuwirken. Und dann gleichzeitig wird aber durch diese Bilder und durch diesen durch diese Begleitung der Landwirte wirklich deutlich, was äh, der Klimawandel für die Landwirtschaft äh, bringt, also ne, welche Auswirkungen der Klimawandel hat, diese starken hm. äh, Regenschauer und die äh, hohen Hitze Hitzewellen und dass darauf wirklich reagiert werden muss, das macht der Film sehr schön deutlich und ich fand auch dass dieser Film mich erinnert hat an diese Trilogie aus äh, den 80ern Kojanes Kazi weil es eben auch so Filmszenen zwischendurch gibt die also diese Technisierung und die immer werdende äh, oder immer größer wachsende Bevölkerung Weltbevölkerung dass das mich wirklich schön daran erinnert hat und ähm, mich mir eigentlich auch wieder diesen Film vor Augen geführt hat das war ganz schön
6: ja, also da gehe ich auf jeden Fall auch mit, das war ein äh, positiver Aspekt und ein weiterer, der mir halt auch auf, ja, was heißt, aufgefallen ist, also der mich irgendwie abgeholt hat, äh, ist halt eigentlich so eine Vermittlung von so einem eigentlich so ein Common Sense Ding, wenn man mal drüber nachdenkt, aber trotzdem ist es vielen Leuten nicht bewusst. Also diese die die, die Landwirte, die die müssen jetzt zum Beispiel zur Aufarbeitung des, des Bodens halt wirklich viel leisten oder müssten sie rein theoretisch, damit sie den länger bestellen können. Aber das sieht man halt im Endprodukt nicht. Ja, das heißt, wir gehen in den Supermarkt oder wo auch immer hin, nehmen die Paprika und sehen halt nur das Produkt, aber wissen ja gar nicht, was dort vorher eigentlich alles für gemacht werden müsste. Und da hat jetzt der Landwirt äh, zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, das liegt ihm am, am Herzen und er hat wo auch immer her, das, ja, das Geld äh, um, das, um das halt entsprechend aufzubauen und äh, für Langfristigkeit zu sorgen. Oder er sagt, naja, er muss halt wirtschaftlich überleben und scheiß auf den Boden und er macht halt so weiter wie immer. Und das ist halt wichtig, dass das in die Köpfe der Menschen kommt und das vermittelt der Film vor allem äh, zum Ende hin sehr gut. Also das hat mir gefallen, dass diese Botschaft halt nochmal auch als, ähm, direkter Aufruf an die Menschen halt mit rausgegeben wird, weil wir sind ja mit Teil des Problems.
4: Ja, da stimme ich dir total zu. Das ist mir äh, auch aufgefallen tatsächlich, dass es wirklich so ein Plädoyer für die Landwirtschaft ist. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich wurde erreicht. Also durch diese ganze Struktur des Films mit ähm, eben dieser hautnahen äh, Begleitung, der Landwirte in ihrer Arbeit, über die Fakten und Statistiken und auch über solche Aussagen von den Hauptakteuren und auch über künstlerische Strategien, die ihm auch äh, in dem Film eingebettet waren, von einem Künstlerkollektiv zum Beispiel, wie die diese Thematik im öffentlichen Raum zeigen und deutlich machen. Also es war schon ein schöner Rundumschlag, um als äh, Laie und Konsument da auch abgeholt zu werden oder vielleicht auch ne, so eine Aufmerksamkeit darauf zu legen, wie konsumiere ich denn jetzt eigentlich? Also, hm. Sich das mal selber zu fragen, das ist schon ganz schön gemacht, fand ich.
6: Ja, also er hat auf jeden Fall sehr viele positive Aspekte gehabt. Ich glaube, das ist jetzt klar geworden. So eine Sache... Die mir noch ein bisschen negativ aufgestoßen ist. Es wirkt alles so ein bisschen wie so ein kleiner Werbefilm für den Demeter biologisch-dynamischen Anbau. Also das wird irgendwie so als das absolute Nonplusultra dargestellt und... Ich habe mich zumindest auch mal teilweise damit beschäftigt und finde halt, dass das auch nicht ganz unproblematisch ist. Vor allem die Philosophie, die so dahinter steht. Da kann ja jeder selbst auch mal nachschauen und ein bisschen nachlesen. Und es gibt halt auch dazu noch Alternativen. Und das hat mich dann auch wieder gestört. Also ausgewogen, finde ich, ist der Film nicht. Aber er hat trotzdem eine sehr wichtige Botschaft und die schafft er zu übermitteln. Und deswegen finde ich ihn insgesamt sehr gelungen.
4: Ja, das stimmt. Also ja, wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, so Permakultur oder Urban Gardening oder andere Ansätze fehlen auf jeden Fall in dem Film. Ja, also eigentlich gibt es da gar nicht mehr so viel zu sagen. Von meiner Seite, ich fand den schon gelungen, so in dieser Vierschichtigkeit und mit den Fakten und so weiter. Und würde schon auch empfehlen, sich den anzuschauen. Vor allen Dingen im Kino wird der bestimmt sehr eindrücklich sein, weil eben die Bilder so wunderschön sind, so mega ästhetisch und äh, würde dem Film von 1 von 5 Punkten, da würde ich ihm 3,5 geben.
6: Also 3,5 äh, kaputte Böden von 5. <lacht> genau. <lacht> ja, da, da sind wir tatsächlich genau auf einer Ebene. Auch ich habe mich für 3,5 kaputte Böden oder ich hoffe natürlich in Zukunft fruchtbare, heile und gesunde Böden entschieden. Ähm, aufgrund ähm, ja der Aspekte, die ich ja eben schon mal zusammengefasst habe. Ich denke, jeder, der sich für eine äh, tragbare Zukunft interessiert, der kann sich diesen Film auf jeden Fall anschauen, hat eine sehr wichtige Botschaft und die sollte man sich geben. Ja. Ja, würd ich, genau. Würde ich sagen, haben wir es haben was geschafft. Ich hoffe, wir konnten den Film euch ein wenig schmackhaft ma machen. Ich äh, danke dir, Janine, dass du das heute mit mir gemacht hast und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal.
4: Ja, danke dir auch, Steven und äh, viel Spaß beim Anschauen. Tschüss. Ciao.